0: Вечернее шоу Мурсилки Лайф. Юбилейный 20 сезон. Встречайте поющие ведущие авторадио Брагин Гордеева и
1: Захар. Добрый вечер.
2: Привет
0: всем, страна, здравствуй.
1: Да, здравствуй, страна, в которой тепло, правда? Несмотря на первые заморозки в центральной полосе, в домах-то тепло, на работе тепло. В студии.
2: Тепло. Атмосфера потрясающая.
1: Музыку, ребята, группа Big О, oh, да! Как хорошо все-таки, что у нас есть газ. Вообще, да. Газ. Надя, вспоминаю былые времена, когда мы учились на первом курсе, к нам приехал американец учиться. Вот у него, у единственного, начала начало 90-х, был с собой чемодан шоколада, вот он привез чемодан. Потому что
3: у кого еще должен быть это шоколад? Это была
1: валюта практически. И каждый, естественно, своим долгом считал чем-то помочь, подойти там. Нильс, тебе не нужно то, то тебе не нужно все -то. Ну, а взамен, как говорится, шоколад. Нельзя взяли, да, чайку попить, шоколадку откусить? Вот сейчас мы наоборот. Сейчас Европа, говорится, у нас. Нельзя ли у вас тепла, газку попросить? Да мы вам шоколаду, да? Что значит
3: попросить? Есть рыночные отношения, ценник.
1: Все, зайдите в магазин. Вот это и познается, как отношения. Нет, да, Сербия попросила, можно ли подешевле как-то? Конечно, можно. может сказать мы, правда? Все зависит от нашей жизни. Как вы к нам, так и мы к вам. Вот. Так что mm -hmm. давайте дружить, ребята. Давайте дружить со всеми. И будет замечательно Со всеми не жить. получится.
2: Такая же международная политика. Не было такого.
1: Ну ничего, поживем, увидим, как говорится. Зима впереди, а она ожидается холодной. И снежной. В общем, come together, друзья. Брагин, Гордео, Захар вместе с вами.
0: Ссылки лайк. На
4: авторадио.
2: Какая такая дрань. Прелесть просто. Скоро мусорная реформа в стране будет реализовываться быстрее, веселее, активнее. Россия потратит миллиард рублей на мусорные баки. Браво! Этот миллиард – это дополнительные средства на реализацию мусорной реформы. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Из в города и села России поедут новые, красивые, дорогие баки. Увеличение числа точек сбора мусора, где можно будет отделять друг от друга стекло, металло, бумагу и пластик, позволит улучшить качество утилизации отходов но правда повезет не всем финансирование коснется только 46 регионов самую большую поддержку вот значит по закупке баков по -а -а, получит Воронежская область Тверская, Костромская вот там теперь не дай бог не будет раздельного сбора мусора с новыми баками да с такими деньгами
1: <режит> <режит> главное во дворах будет красиво, разные баки подъезжает одна машина, все скидывается нет, в одну нет, машину нет, нет. нет это все уходит дальше. в
2: прошлое прямо на глазах ну,
1: будем верить, хорошо, <режит> <режит> надеяться и верить Следующая новость. Россияне заинтересовались умными колонками. Да, Алиса?
2: Добрый вечер, господин Брагин. Что вас интересует?
1: Да, собственно, интересует то, что... Почему россияне вдруг подсели на умные гаджеты? Об этом, собственно, сообщается в поступившем в редакцию Лентеру, отчете группы «М-Видео Эльдорадо». Распространение категории связывают с выходом новинок, развитием возможностей ассистентов, трендом на голосовое общение, обустройством домов в пандемию и увеличением технологии «умного дома». По словам специалистов, только в августе оказалось продано рекордное количество колонок – 90 тысяч единиц – это связано с выходом бюджетных моделей. Уточняется, что большая часть продаж умных колонок пришлась на устройство с голосовым помощником Алиса от Яндекса. Да, Алиса, тебе приятно?
2: Мурзилки – лучшие шоу страны.
1: Спасибо.
3: Свою, какая умная <смех> это, да? Наш а, общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести обязательную маркировку продуктов питания по типу светофор. То есть выделять красным цветом переизбыток соли, сахара, жира и транжиров, А их нормальные значения соответственно зеленым. А речь идет о промышленно произведенных товарах за исключением минеральной воды и специй, потому что ну, в минеральной воде по определению соль а быть должна. Но самое главное, что этот вот красный или зеленый цвет предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и в онлайн магазинах. Каким образом все это будет делаться и вообще, э, давайте поговорим о продуктах.
2: Итак, лайчат
3: называется у нас сегодня «Цена
1: или качество».
2: Рассказывайте, как вы покупаете продукты. Что подешевле или что реально полезнее для здоровья, для организма. Сколько денег в неделю тратите на еду? Плюс
3: семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать
0: двадцать. Это наш WhatsApp вайбер, смс. Вечернее шоу на
5: Авторадио.
3: А, ну, вполне вероятно, что скоро, заходя в магазин, мы будем видеть на ценниках а, красный или же зеленый цвет. Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает ввести обязательную маркировку продуктов питания по типу светофор а и ж... выделять... желтый, прости, Захар? А, нет. Я встрял Подожди, сейчас. не Я надо. Думал, мы сейчас будем выяснять про желтый цвет. Дело в том, что красным цветом должны выделяться продукты, где есть переизбыток соли, сахара, жира и трансжиров. А их нормально Значения, значение, соответственно, зеленым. У нас на связи представитель управления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Дмитрий, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Итак,
3: Дмитрий, ну, мы знаем, что вы являетесь одним из инициаторов такого а, введения, такой маркировки по типу светофор. Расскажите, пожалуйста, для чего все-таки это нужно?
4: Ну, едим непонятно что. Часто не можем понять, насколько тот или иной продукт э, сбалансирован. Там, Если, например, покупаешь сахар, конфеты, ты понимаешь, что это такое, ты передаешь углеводы и неправильно себя ведешь. Но очень много скрытых, э, ненужных нам ингредиентов и такая маркировка на ценнике, либо в приложении, которое... Интернет-магазины продовольственно позволит людям съесть, съесть что-то красное, а потом весь вечер жевать зеленое и тем самым держать себя в форме и не переедать.
3: Теперь сразу же задам вам вопросы. Дело в том, что, насколько я помню, не так давно уже проходила информация о том, что, дескать, давайте создадим такой светофор, но в добровольном порядке. И как-то вот эта добровольность, она не возымела определенные действия. Так это или нет?
4: Да, вы абсолютно правы, вся история, уже лет 10, э, лет 5 назад э, Роспотребнадзор предлагал добровольно производителям начать использовать эту маркировку И за несколько лет, то ли два борща, одна какая-то водичка промаркировалась, а еще, по-моему, пару сэндвичей на всю страну Поэтому э, добровольно компании не хотят рассказывать, насколько их еда плоха Вредная вот. или а хороша да, и, ну вот все как раз хотят знать как о покойнике, либо только хороший, либо ничего. Поэтому нас там все пишут, что вот мы такие вкусные, зеленые, экологичные, а на самом деле то, что этот продукт может быть там на 20% состоять из соли, ни одна колбаса на себе не напишет. Ну не на 20, конечно, но там жира может быть 20 и более процентов. Поэтому это цивилизованный способ информирования людей, и более того, конечно, по уму это надо было делать... На упаковке, на фронтальной стороне, но тут, к сожалению, мы связаны по рукам и ногам, потому что э, Россия не может сама э, решить, что писать на упаковке каких-нибудь чипсов, это надо договариваться с пятью странами, а тут у нас шансов переубедить индустрии нездоровой еды на чужих полях значительно меньше. Поэтому выбрали ценник магазина.
3: Вы сейчас сказали, что Роспотребнадзор предлагал сделать это именно э, производителю. Вы же предлагаете сделать это, э, отдать на откуп магазинам. Как вы считаете, вот эти вот затраты, которые понесут торговые э, точки на изменение ценников и так далее, они будут отражаться на потребителя?
4: Ну, Ничего же нового никто не придумывает. Ценники и так в магазинах есть. Если бы мы меняли упаковку, да, могли бы быть стоны о том, что вот мы напечатали на пять лет вперед пакетов там для нашей еды, и теперь нам надо заново все печатать. Мы говорим, нет, ценники регулярно меняются, и просто в уголке ценника появится либо красные, ну, да, это... с высоким содержанием. Как сейчас желтые И... же
1: появляются эти скидочные скидочные.
4: Это не более того онлайн приложение, потому что сейчас у нас там, я не знаю, ну, точно все крупные города уже порядка 10% ушли в онлайн при заказе э, при еды. Угу. А, да, поэтому а этим ребятам просто нужно сделать дополнительно э, на страничке рядом с фотографией любимого продукта. Такое там черепы, кости, например. содержанием жиров. Как на сигаретах, да? А вот отсутствие... Но, в принципе, вектор туда идет. Потому что, к сожалению, тут уже немножко смех заканчивается. У нас порядка 30% взрослых уже с лишним весом, уже в таком не в возрасте, а в среднем. А уж детей И диабет у нас практически растет двухзначными темпами ежегодно, поэтому угу. здесь э, шутить нечего, потому что все это плохо влияет на смертность и, конечно, с, с едой нужно разбираться, чтобы люди могли понимать, что они делают, и им это нужно помогать через упаковку, маркировку, через магазины, всеми способами.
3: Будем надеяться, Спасибо. что все так и получится, и люди действительно на ценники будут обращать внимание не только на упаковку, а именно на ценники, на те самые цвета, которые будут на них располагаться. Спасибо вам огромное, друзья. У нас на связи был представитель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. До свидания. Лайф-чат
2: Оттолкнувшись от той новости, что возможно продукцию в магазинах, продукты в частности да, будут маркировать по степени полезности или по степени вредности, мы решили у вас выяснить, насколько для вас это важно, да, и приходя за продуктами на что вы в первую очередь смотрите на цену или пытаетесь определиться с качеством, то есть как вы выбираете, что подешевле или то, что по полезнее. Давайте посмотрим, что нам написали
3: Владимир из Москвы начинает. С супругой покупаем продукты те, что нравится, даже не всегда смотрим на цены. В неделе утратим от 5 до 8 тысяч рублей.
1: Вадим, ну, счастливый человек, раз вы на цены не обращаете внимания, к сожалению, большинство вынуждены укладываться в тот бюджет, который у них есть в кошельке, да, для того, чтобы как-то вот прожить там до зарплаты.
2: Но тут еще важно, понимаешь, какой критерий, Смотрите, те, что нравится. ведь э, гамбургер порой тоже нравится, он ведь да. тоже кажется вкусным, там, или да. чипсы тоже порой нравятся. В каком городе вот. там
1: Доширак скупили весь? Э, в Сибири где-то, по-моему, да? да?
2: или в Тюмени, в Тюмени, в Тюмени. Так вот, э, тут именно такой момент спрашиваю, насколько важна для вас э, степень полезности того или иного продукта и является ли это критерием для вашего выбора? Вот это тоже важно.
1: Александр продолжает из Татарстана. По цене понятно, как ориентироваться. А по полезности вот как? Если майонез изготовлен по заказу бюджетной сети, он полезен? Ну или хотя бы безвреден? Ну, ну тут уж... Начнем с того, что
2: майонез вообще, наверное, не может быть полезным как таковой. С другой стороны, посмотри,
1: сколько русских блюд сделано на основе майонеза. Ну Это как не вот... аргумент. Ну как не аргумент? Это популярность. Ну, ну а как ты, ну, популярность? Как ты вот салат оливье сделаешь без майонеза? Ну это уже не, не оливье.
3: Ну ты можешь сделать домашний майонез?
1: Нет, ну, конечно, можно, но он тоже будет там высококалорийным и так далее. За что ругают майонез? Именно за это. За его жир, да, который есть в составе там и так далее. То есть он высококалорийный. Вот, поэтому все и гнобят. Моя а люблю. Правильно. Ну как яйцо, яйцо яйцо то
3: смазать? Что -то с, с, с облаком матери, по сути. Да, да.
2: Анна из Краснодарского края, Станица Новопокровская, пишет, почти вся зарплата, 25 тысяч рублей уходит на питание, аптеку, образовательное учреждения и коммуналку. Вот весь бюджет, собственно говоря, семья Анна. Презентовала, хочется еду подороже, но ведь и подороже не всегда качественная, уверена Анна, да. Анна, и это тут, факт. наверное, с ней сложно поспорить.
3: Раф из Тольятти дальше. Очень много сейчас частных маленьких магазинчиков. Всяческие пекарни, мясные лавки Там чуть подороже, но зато нет сомнений Что колбаса из мяса, рыба из моря А в хлебе только вода и мука А мы продукты покупаем в таких магазинах Раф, ну я, наверное, вас разочарую Что не Зуб всегда дают, Не да? всегда там колбаса из мяса А рыба из моря Нет,
2: я могу подозревать, что просто Ну, если человек там, например, знает Может быть, частники? Да, небольшие магазины И
3: речь идет,
1: конечно, небольшие частные магазины Он и пишет об этом Ну, допустим, я с Рафом согласен в плане каком мы тоже Допустим, покупая молочные, молочные продукты. Всегда у одного человека, который приезжает из Рязанской области на выходных, продает. Да, мы его знаем уже там лет 5, может быть, даже больше. И я, честно говоря, ну вот уверен в качестве его продукции. Но, во всяком случае, его молоко киснет, и вот такой вот слой потом слит. Сливок... Его молоко
3: вкусное, правда, да, как это, любой да. продукт там что-то такое. Вкусное. Но это не да. значит, да. Вот мы же говорим, что там, там нет чего-то вредного. Чего вредного. Ну, по а, черт его знает знает. Да. Давайте
1: продолжим. Плюс 7915-459-2020. Как вы покупаете продукты, что подешевле или что пополезнее. Вечернее шоу на
5: Авторадио.
1: Вас жизнь пошла, а? Сейчас тут вот придешь, умный дом у тебя, да? Тебе уже можно в магазин вообще не ходить, допустим. Сказал, там, купите то-то, сё-то, пятое, десятое тебе привезли. Вот, поговорил с голосовым помощником по этому поводу. Вот, Алиса уже становится практически членом семьи. Жены ревнуют. И вот в 2021 году в России продали рекордное количество умных колонок с функцией голосового помощника. Ну и для тех, кто, как говорится, не в курсе до сих пор, хотелось бы об этом поговорить чуть подробнее с нашим экспертом. У нас на связи интернет-эксперт. Андрей Яблонских. Андрей, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Здрасте, здрасте.
5: Можете объяснить,
1: Андрей, такую популярность умных колонок в этом году?
5: Ну, смотрите, наконец умные колонки научились разговаривать с нами. А если до этого большая часть колонок, которые были скажем так, они были зарубежных производителей, и плохо понимали русский язык, и, мягко говоря, с ними было очень тяжело разговаривать, Но за последнее время на российском рынке появились очень классные колонки, которые отлично понимают а, как бы... Юмор, скороговорки языка,
1: знают, да? Язык.
5: Да, помимо этого, они еще понимают детский язык, и на фразу «включи мне фанда, Фанда, они включают Imagine Dragons. А, собственно, это, это очень забавно, есть, они... Умеют понимать Класс. Понятно,
1: Андрей Так, умнеют колонки вот, И до сих так, пор не понимали да? Угу.
5: да, это первое Второе, надо понимать, что теперь колонка Превращается, помимо того Что она дает нам музыку Она превращается в некий центр управления Как умным домом, так и Какими-то, ну скажем так, ну в первую очередь, конечно, умным домом То есть банально, там, я не знаю, запусти робот-пылесос, включи свет в ванной Сделай там, потеплее, не знаю, да, чайник.
1: немножко кондиционер Да-да-да да, Ну поставь чайник, простите, это, наверное, все-таки вне компетенции, нет? Или... Ха, нет, почему? Уже в компетенции Включи а, да? чайник
3: Включи чайник,
1: да, даже Так, что
5: еще умеет умная колонка? Из того, что мы еще пока не знали Да ну, смотрите, на самом деле, ну, как бы понятно, от банального «скажи, какая погода», «построю маршрут», «сколько мне ехать до работы» и так далее, это они умели уже давно. А сейчас, ну... Тоже, опять же таки, ничего нового. Расскажи сказку, сыграй со мной в игру, поговори со мной. Так. То есть, такой забавный виртуальный собеседник.
1: Ну, я говорю, жены уже ревнуют, потому что мужчины периодически начинают там задавать всякие интересные вопросы.
2: Мне кажется, Михаил вы Да.
1: Ну почему же? Интересно же, что она ответит, что ты делаешь сегодня вечером. Не Еще хочешь в кафе. Но, <laughs> всегда, ну игрушка такая, баловство, согласись. Вот. Ну, все равно здорово. Так, а вот если действительно выбирать... Э, колонку на что нужно обратить внимание в первую очередь
5: ну смотрите в первую очередь нужно обратить внимание для каких целей эта колонка будет использоваться а будете ли вы ее использовать в качестве ну непосредственно извлечения звука потому что надо понимать что небольшие колонки а, ну скажем так, мягко говоря, хорошим звуком не отличаются, их лучше подключать к чему-то. То есть если это подключать к ну, какому-то большому устройству, я не знаю, там же есть большая колонка uh -huh. и не хочется ничего менять, можно взять себе маленькую колоночку, подключиться и все будет прекрасно. То есть э, если же ничего нет, лучше сразу выбирать более топовые модели, у них действительно классный звук э, и ничего другого покупать не надо. Дальше надо понимать э, колонку какого Скажем так, сервиса вы готовы купить. То есть, в зависимости от того, от какого сервиса у вас есть подписка. Потому что, например, все ну как бы новые наши колонки, там, ну насколько я знаю, в России у нас это три основных колонки. То есть, в зависимости от того, подписка какого из больших медиа-холдингов у вас есть, отсюда, ну, как бы, на мой взгляд, следует выбирать, какую колонку брать.
1: А средний ценник сейчас
5: на рынке какой? На «Умной колонке». Вот, если я не ошибаюсь, от трех тысяч рублей начинается... Но это
3: мини-мини. Мини.
5: Это совсем маленькая, да, самая Большие, простая. там угу. могут доходить, мне кажется, тысяч до двадцати. Надо смотреть, что сейчас происходит. Понятно. И Андрей, надо
3: смотреть на их
1: начинку, конечно. Андрей, ну и, конечно же, э, хочется спросить, может э, «Умная колонка» быть небезопасной в плане хранения информации? То есть может ли она стать глупой? Может сливать говоря. информацию. Да.
5: Ну, смотрите, были уже случаи у нас в Соединенных Штатах, когда умная колонка вызывала полицию в дом, посчитав, что э, как бы, совершаются противоправные действия. Угу. Хотя по факту э, просто ребенок кричал, поэтому тут
1: можно трактовать по-разному. Либо взрослые очень громко Допустим, разговаривали. Да, да, да. разговаривали, да, и полицию. То есть такое она тоже может, такая функция есть, да? Ну, по крайней мере, в Штатах. В Штатах, нас пока у нас не, не дошло. в таких
5: случаях ни разу слышал. Богу. И да, слава богу.
1: Хорошо, спасибо огромное за рекомендации. У нас на связи был интернет-эксперт Андрей Яблонских. До новых встреч.
2: Счастливо.
1: Брагин,
0: Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
1: Да, жизнь меняется, маркируются продукты. Теперь мы будем лучше разбираться, что полезно, что вредно. И вообще жизнь становится легче, вроде как, поскольку действительно у нас появились голосовые помощники. Раньше-то как без них было обойтись? Только жена или теща? Их можно было попросить, и той... послать и так далее.
2: Могли не всегда откликнуться.
1: Совершенно верно. Вот россияне заинтересовались умными колонками, действительно. Вот в 2021 году уже в России продали рекордное количество этих гаджетов. Распространение колонок связывают с развитием возможностей ассистентов, трендом на голосовое общение. Ведь поговорить иногда действительно не с кем. А тут все-таки, как-никак... Как-никак, все. Как-никак, женщина. <свят> <свят> Об устройствах домов в пандемию и увлечением технологии умного дома. По словам специалистов, только в августе оказалось продано рекордное количество колонок, 90 тысяч единиц. Уточняется, что большая часть продаж умных колонок пришлось на устройство с отечественным голосовым помощником. Ну, потому что, что с иностранцем говорить?
2: Как-никак, русская женщина. <свят> да,
1: да, <опять свят> да и все-таки, как мы только что говорили со специалистом, с экспертом Андреем Яблонских, он сказал, что все-таки наш... Наша помощница уже распознает, ну, такие вещи, как там, слушай, а какой певчанский, допустим, купить? Да. Она понимает, да, о чем да. там, а что как, допустим, когда задаешь вопрос, или, что по чем, какие с мечом? И ну, там... А вообще? Э, да. Слушай, а включи сериал этот, игра с креветкой. Может быть, вы имеете в виду? «Игра с кальмаром» Или «В кальмара» И так далее «Игра с «Поиграю, пойду с кальмаром в холодильник» На кухню
2: тебя знанием материала
1: Но, в принципе, понимаешь, не все мы знаем, как называется точно сериал Согласен, пусть думаем Включи все сериалы с словом «игра» Да, ну тут тебе сразу «Игра престолов» Тебе выскочит все сезоны Первым делом выскочит сериал игра в общем, как жили раньше, непонятно Теперь, слава богу, у нас есть голосовые помощники
2: но Моза есть подозрение, что они могут подводить и сливать информацию. Пока что... Так это женщины, что, извини. Слава меня, богу, да, не такого это. не происходит.
1: Но можем пофотнозировать назад, но тем, кто его знает, что будет дальше. Гордиева Алиса на сцену. Вечером.
0: В куплете.
2: Я-то как раз не Алиса. Я жертва этой самой говорящей... Умный И болтливый Танцуем Это сон или бред? Не молчи, дай ответ Очень интересные дела Все подписки мои, переписки мои Ты взяла в соцсети и слила я общалась с тобой, восхищалась с тобой, Песенки искала по сети. Голубым огоньком ты следила тайком, Остается у колонки. Кто выпустил танцора на площадку? Вот.
0: Вечернее шоу. Юбилейный. Двадцатый сезон. На авторадио.
3: Друзья, продолжаем обсуждать ту самую тему, которую мы заявили в начале а нашего шоу. Грядет маркировка, вполне вероятно, продуктов питания по типу светофор. То есть выделять красным цветом будут переизбыток соли, сахара, жира и аранжиров, а их нормальное значение соответственно зеленым. Есть ли здесь какие-то подводные камни в этой самой маркировке и не будет ли опасения того, что ряд продуктов просто-напросто народ не будет покупать, которые всегда покупали, которые относятся к деликатесам. У нас на связи исполнительный директор Русбренда Алексей простите, Поповичев. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Итак,
3: Алексей, скажите, пожалуйста, нет ли здесь каких-то подводных камней, если мы действительно увидим ценники красного и зеленого цвета?
4: Ну, я думаю, конечно, такие камни найдутся. Ну, во-первых, сейчас уже есть много ценников красного цвета, которые говорят о снижении цены. Конечно, это может дезориентировать потребителя, но если возвращаться к продуктам питания, то очень много традиционных э, продуктов питания, таких как сметана, жирный творог, молоко жирное, конечно, попадут тоже в красную зону, и фактически потребители, если уже очень будет внимательно относиться, я как раз подчеркивается, на будет смотреть, то он может отказаться от этих продуктов, что скорее принесет вред, чем пользу.
3: Так, тогда, ну, понятно, что этот список можно продолжать, там красная рыба, красная икра, там красная колбаса.
4: много соли Ну, и... колбаса, да, наверное, вся попадет, я думаю
3: Как же обойти это и каким образом убедить людей из Роспотребнадзора не делать эту ошибку, потому что, ну, действительно, и производитель может погореть, и потребитель, как вы правильно сказали, может остаться без нужных организмов жиров
4: вы знаете, эта дискуссия ведется давно, как все-таки информировать потребителя. Я думаю, что, конечно, это дело не одного года. Баркировка кажется таким очень простым, быстрым решением, Мы все это окрасили, и потребитель тут почему-то стал следовать этим рекомендациям. Притом, если он будет следовать, как мы уже с вами поняли, видимо, большой пользы тоже может это не принести. Мне кажется, нужна серьезная системная работа, которая должна... Начинаться с воспитания С детского возраста Когда людям детям объясняют Что полезно, что не полезно Сколько это можно есть Потому что по большому счету есть можно все, что хочешь Главное не переедать говорит Институт питания об этом говорит Потому что нет вредных продуктов Есть количество, которое могут Навредить здоровью, если переедать каждый день
1: Алексей, ну вы тогда сводите Это ноу-хау на нет если, соответственно, заходить с другого конца, начинать от печки, с измальства объяснять все, что мы, в принципе, и стараемся делать, объяснять нашим детям, тогда это светофор и не нужен, получается. Но его, его же вводят именно для того, чтобы людям показать, объяснить, которые не понимают до сих пор,
4: несмотря на ну, того, что дожили. Или напомнить хотя бы, просто или хотя бы напомнить. Или вредна. Ну, знаете, на самом деле, конечно, напоминать-то можно. С другой стороны, человек приходит в магазин, смотрит свой кошелек, смотрит, сколько он денег может потратить и будет покупать ровно то, к чему он привык. Конечно, сила привычки и, в первую очередь, с точки зрения потребления продуктов питания крайне велика. Второй момент, и, наверное, наверное, тоже мы должны об этом говорить, что очень важно, что многие люди, когда они отказываются от конфет, ну, кладут 6 кусочков сахара в чай. Да? Ведь вот если это здоровый образ жизни... Поэтому, мне кажется, надо говорить о тех количествах, которые человек должен потреблять. И если уж человек хочет считать эти количества, ну, наверное, дать им такие возможности. Кстати, они и сейчас эти возможности имеют, может быть, не столь визуализированы, потому что на каждом товаре есть. Да, конечно, все есть, на все написано,
3: продукты. да. Но прочитать конечно. и понять невозможно. Вот, Алексей, яркий пример. Тому мы помним, что там, может быть, десятка лет назад производители газировок сладких начали активно проповедовать то, что у нас газировка без сахара. А, и как-то, судя по этой новости, производитель будет, а, уведом... будет сообщать продавцу, что действительно у нас газировка или любой товар без сахара, но не будет говорить о том, что там невероятное количество заменителей.
4: Ну, она, в общем, будет зеленой, да. И, и, кстати, я хочу сказать, что если смотреть на продукцию там ну, крупных производителей, они уже сейчас маркируют, в общем, у каждого а система пиктограмма, они уже маркируют продукцию, там показывают их количество в отношении какой-то а, средней дневной дозы потребления, поэтому потребитель может найти такую информацию, если уж хочет. хочет. Макдональдс раньше это делал, сейчас почему-то перестал. Раньше тоже, если вы помните, можно было увидеть там на подносах и даже на упаковке. Ну,
1: потому что там, Макдональдс ну, справился, и сейчас там только низкокалорийные продукты. блюда, полезные продукты, да, и совершенно ну, вы знаете, действительно, постные они... булки.
4: Ну, нет, многие-многие, кстати, производители за последние годы существенно снизили содержание сахара, соли в своих продуктах. Ну, во-первых, есть тренд на такую продукцию, и, конечно, все на это ориентируются. Во-вторых, -во 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 конечно, потребитель должен иметь выбор, какую продукцию с полки взять и э, покупать. Потому что, ну, если человек не хочет заниматься здоровым образом жизни, он никогда и не будет. Каким бы мы цветом эту продукцию ни разукрасили.
3: То есть, Алексей, правильно ли я понимаю, что вы считаете эту инициативу абсолютно бесполезной и не работающей в дальнейшем?
4: Я думаю, я думаю что такая инициатива, наверное, на сегодняшний момент преждевременная. Но если мы говорим о комплексном подходе о Работе, работе ну, С детьми, школой Все-таки им надо рассказывать Как надо себя вести и какие привычки Все вырабатывать uh -huh. Потому что, к сожалению, если С малолетства человек привык там съедать Пачку печенья, закусывать там, Двумя пачками мороженого и, и пить еще с сахаром чай, но, ну, наверное, это не приведет, когда он станет взрослым человеком каким-то э, хорошим последствиям да, скорее негативным. Кстати, вы, еще, кажется...
3: вы сейчас простите, сказали о мороженом. Я понял, что все мороженое будет по сути красного Красные. цвета. Естественно, жиры, там сахара там и так далее. Конечно, двести пятьдесят калорий Мороженое, мороженое в
4: да, любимый, любимый да, десерт советского времени. Да, станет красным.
3: В общем, ужас, э, что нас ждет в будущем, если, конечно, э, вот горячие головы не А Спасибо вам огромное. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичу был у нас на встрече. Всего вам доброго. До свидания.
0: Мурсилки. Чат.
2: Цена или качество? Как вы покупаете? Как вы выбираете продукты? Выбираете те, что дешевле, то есть выгоднее покупать, или те, что полезнее, чтобы здоровее быть? Считаем.
3: Алексей из Москвы начинает. А может, не надо страдать ерундой? Вместо того, чтобы думать, как гадость продавать, в какой упаковке или с каким ценником, может, начнем смотреть, что входит в состав? Раньше продукты были натуральные, так как за этим следили. Ну,
1: сейчас вроде тоже следят.
3: Ну, 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 но то, говорят. что входит в состав. Надо я лупу везде вешать Я могу, просто рядом. там невероятное количество. Силы с каждым при вот Ешек, ашек, А потом ты не всегда
2: сам сможешь адекватно оценить, конечно. насколько это вредно. То есть, с одной стороны, ешками пугают, с другой стороны, понимаешь, что огромное количество тех же самых консервированных ну, продуктов, продуктов никуда, которые сейчас. просто конечно. долго хранятся, они действительно просто без этих добавок ну, в принципе не могут.
1: Сергей, Краснодарский край. Продукты с женой берем везде. Что-то в магните Мясо и рыбу только на рынке. Тратим на любимые продукты около 6 тысяч в неделю. Детей не хочется кормить химикатами. Ну, с одной стороны, Опять да. Таки, доверие стороны,
2: к рынкам, да? Мясо и рыбу только на рынке. Да. Рынок
1: тоже, Если бы у нас на рынке
2: торговали только люди, которые Своими сами это да. все взращивают, отлавливают, да, скажем так, кормят, а потом продают, это да. У нас в основном перекупщики, которые, по-моему, весьма отдаленно имеют отношение, да, к качеству этих к продуктов. процессу. процессу. Чем эту коровку
1: кололи там или свинью, да? и так Никто далее. Как знает, ее да. выращивали.
2: И как ее транспортировали и хранили. Дальше. Так, дальше. Понятие полезности еды не существует. Это абстракция. А, поэтому пробую разные продукты и останавливаюсь на тех, которые нас устраивают по вкусовым качествам и консистенции. Это написал, написал
3: Серж, Серж. Светлана, дальше. Почти не ем вредных продуктов. Колбасу и майонез не люблю. Сладкие газировки и пакетированные соки не пью. В принципе, не ем жирное. Жирное так, как не нравится. Вот, Светлана, Мои любимые рыба, курица, молочка одного производителя. Молоко, кстати, нормально скисает. Овощи и фрукты обходятся в месяц около 8-10 тысяч рублей. Сладости ем редко, так как тоже небольшой любитель. На работе завтракаю и обедаю в месяц от 2,5 до 3 тысяч рублей. Готовят вкус разнообразно. Выбор обычно возникает, какую рыбку засолить, форель или семгу. Не люблю магазин, но использую сахар. А так фрукты и овощи покупаю в магазине рядом с домом. Хотя с помидорами проблема. Хоть дорогие, хоть дешевые, но вкуса у них нет. В этом году на даче был хороший урожай помидор, помидоров и огурцов. Ели свои. Это-то да.
1: Ну, тоже с одной стороны думаешь, вот рыбку, да. Ну, во-первых, рыба дорогая. Это раз в магазинах всегда. Во-вторых, ну, бывает так, что рыбу покупаешь, открываешь, а она пахнет то ли уксусом, и то ли еще Да, засоленная рыба, та же самая фарма. А здесь соль сама. Нет, тут человек, да, соль сама, но тоже надо знать, у кого покупать. Да. Зачем? А вот открываешь... а, ну, имеешь
2: в виду, э -э -э свежую рыбу она покупает, и сама засаливает.
1: Да, но ну, опять же, смотря у кого ты берешь и где там, да, была да? она разморожена, переморожена, либо она свежак. Опять же, где-то сейчас really свежак найдешь. Свежак. Да, где ты сейчас найдешь такую вот свежую, так сказать, охлажденную, да, как ее называют. Тоже надо умудриться. В общем, покупаем ее. Ну а что там внутри, кто его знает? Плюс 7 915-459-2020 продолжим изыскание в этом плане.
0: Вечернее шоу.
1: 20
0: лет лайф на авторадио.
3: И да, друзья, давайте потихонечку завершать ту тему, которую мы обсуждали последние два часа. Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил ввести обязательную маркировку продуктов питания по типу светофор. Будут выделяться красным цветом переизбыток соли, сахара, жира и транжиров, а нормальные значения, соответственно, зеленым цветом. Речь идет о промышленно произведенных товарах за исключением минеральной воды и специй. Причем вот эта вот обязанность маркировать продукты возложена не на производителя, а на продавца, которому производитель должен, соответственно, сообщить всю информацию, сообщить всю информацию о продукте, который он производит. А, насколько это будет работать, причем работать это должно как в оффлайновых магазинах, а в рознице, так и в онлайн-магазинах. Мы понимаем прекрасно, что онлайн -то сделать это гораздо проще, пометить тем или иным цветом продукты. Но также из разговора с экспертом мы поняли, что ряд продуктов, горячо нами любимых, как то молоко жирное, творог, сметана. Да слушай, а, ну те же пельмешки, мороженые. Все, что мы любим, селедка да. жирная! Да, да рыба соленая, к новогоднему Огурец. столу! Все будет <с красного цвета. Да, ужас! И не факт, что производители, а равно как и потребители, которые просто нуждаются в определенном количестве жира в организме, не любят. Слушай, жир не пострадал. Есть полезный жир, конечно. Костор, Извините, полезный. если полезный жир но его будет немножечко больше чем там есть определенный стандарт то он будет уже Нет, подмечен, не должно быть красно не должно Нет, потому что Здесь все очень понимать, что это полезный жир очень четкая градация определенный уровень
2: мне кажется могут просто поработать именно над этой градацией, над тем что как, каким, по каким критериям именно наносить тот или иной маркер но
3: как вот понятие жир или полезный жир можно вот отразить я думаю, что как раз никто на эту тему заморачиваться не будет. Закон есть, жира не должно быть больше, там, условно, 5 процентов, или 5 грамм на литр. Дай на бог, молока. чтобы ты заблуждался,
1: Захар. Давайте почитаем уверить. сообщение от наших слушателей, как они выбирают продукты. Костян начинает из Краснодарского края. Так как я являюсь обладателем высшего образования по специальности инженер по переработке и хранению сельхозпродукции... Если продукты, тогда только что выросло в собственном дворе или на проверенных фермах. То Всем есть если
2: продукты выбирают, да. то только те, ну, что выросли? Человек
1: понимает, да. Особенно вот люди, которые поработали, допустим, на мясокомбинатах, которые после этого не едят колбасу. не едят колбасу никогда.
3: У меня друг занимался, у него был небольшой колбасный цех. Я когда к нему приехал, я понял, что колбасу, по крайней мере, этого цеха, есть невозможно. Мне в детском садике говорили, пишет Геннадий из Ямал-Ненецкого округа, что манка полезна, а пенка с молока – это деликатес. Мне 56, я до сих пор вздрагиваю от одного только названия. Ой, я люблю. Покупаю все, что хочется в данный момент кушать. Особенно люблю и никогда не остановлюсь перед выбором: покупать или не покупать. Это пирожная картошка. Ну, это классика, конечно. Не забудьте, там будет красный цвет. Жры,
1: а я пенки меня прям трясет. Тут и пенки хорошие, да, такие. Люблю. Семья тоже, бля. Знаешь, как
2: в Квен был, в каждом десантех такая сволочь была, понимаешь, которая кашу с комочками, молоко с вас
1: мне, ребята, я-то сволочь. Виктор из Курской продолжает. Добрый вечер. В защиту продавцов рынка мясной и рыбной продукции э, на всех рынках Курска имеется ветеринарная лаборатория, между прочим, и только после проверки продукции попадает к предпринимателям. Вот так-то. Хотелось бы работать мы, в мы слышали, лаборатории. Мы слышали, конечно,
2: про лабораторию. Так, дальше. Султан, ну, учитывая наше непростое время, экономия – это, конечно, естественный процесс. Поэтому магазин хорош заранее составленным списком, чтобы ничего лишнего не купить. Качество продукта, конечно, в приоритете. Но благодаря приложениям теперь можно узнать, где по акции можно с выгодой для бюджета семьи приобрести необходимые товары более-менее качественно. Вопрос.
1: У -у. А почему эти акции? Может быть, срок годности заканчивается? Ну, а? это же ты
3: можешь посмотреть Можешь срок посмотреть. А, так, э -э Александра, пользуемся правилом самой. Лучшая еда та, что по акции Методом проб и определили Какие производители устраивают по качеству продукции Покупаем продукцию только этих марок Только со скидкой и чаще впрок А вот яйцо, мясо, птицы Свои молочные мясные продукты Фермерские в месяц на людей Выходит около 20 тысяч На содержание животных 10 тысяч
1: Ну и заканчиваем Кира из Москвы На еду тратим еженедельно около 10 тысяч рублей Это основная продуктовая корзина Иногда плюс к этому докупаем фрукты Заказываем доставку суши Покупаем качественные продукты. Те, что подешевле. Вот да. это вот мне нравится. Но и Но подешевле, да. Но да нет, потому деликатес. что, конечно,
2: людям всегда хочется совместить. То, чтобы более менее нормальное качество было и при этом недорого. О, это всегда это мечта. мечта.
1: Да, всех абсолютно. Заканчиваем, друзья, эту тему. Композиция в эфире посвящается тем самым продуктам, которые будут в ближайшее время, ну, как нам, во всяком случае, говорят, промаркированы. Мор Вечером, вечером. В куплете. Проверенная годами песня. Друзья, зеленый цвет. Поехали.
3: Опа! Э! Разноцветная песня. Спилку введу, вилку в
1: а на ценник не взглянул. У этой баночке-то одна, только химия одна.
0: Химию ту с радостью ест, Вся деревня, весь уезд. Чтобы пользу получать, надо целик изучать. И ушел на карантин Глюкоматный в торте том, Ты его не трогай Ценник
1: пылай Предупреждай Где химозы через край Чтобы долго